0: En dialogue. Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio-VM. Mon invité d'aujourd'hui est Frédéric Dejean, professeur au département de sciences et de religion de la faculté des sciences humaines de l'UQAM. Il s'interroge sur le fait religieux dans les sociétés urbaines contemporaines en prenant exemple sur deux églises évangéliques québécoises, Axe 21 et La Chapelle. Ces deux entités ne se contentent pas d'être des églises en ville, mais plutôt et fondamentalement des églises urbaines. Il semblerait par ailleurs que le protestantisme évangélique soit plus en synchronie avec notre ultra modernité, détail très important pour notre propos. Frédéric de Jean, bienvenue.
1: Merci, bonjour.
0: Alors, euh, avant de parler de, 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 de ces églises là, ce sont deux cas bien précis qui illustrent votre propos, Frédéric de Jean. Euh, commençons par le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. On parle d'une solitude, d'ultra-modernité, de, de post-sécularité. De post Ce sont beaucoup de mots qui, qui circulent dans votre milieu, je pense, non Oui, tout à fait. Peut-être
1: que vous le savez, mais euh, il y a des, des grands débats dans le milieu des, des sciences des religions. Et on s'interroge beaucoup pour savoir... alors. On essaye de caractériser notre époque. Alors on se demande euh, vivons-nous dans une époque euh, marquée par la postmodernité, qui est un hein, terme qui a été, qui a été euh, très oui. à la mode, euh, notamment euh, avec euh, popularisé par Jean-François Lyotard des, déjà dans les années 70. Après, oui. certains ont parlé de surmodernité. Hein, C'était le cas de l'anthropologue Marc Auger Pour ma mm -hmm. part, euh, j'aime beaucoup l'approche proposée par Jean-Paul Vilain lorsqu'il parle, lui, euh, d'ultramodernité, parce que euh, pour Vilain, finalement, ça se pas, on n'aurait pas tellement changé d'époque, mais simplement certaines caractéristiques se seraient euh, radicalisées. Alors certes, on aurait perdu euh, cette, cette foi dans le progrès, on aurait peut-être perdu une certaine confiance dans ce qu'on appelait euh, les grands récits, mais fondamentalement, Wilhelm estime qu'on est toujours dans une, dans une même dynamique. Donc c'est ce, euh, ce qui me
0: paraît intéressant dans ses travaux. Et le faire Église, c'est votre réflexion aujourd'hui, Frédéric Dejean, qui s'intègre dans cette ultra-modernité. Comment est-ce qu'on fait Église aujourd'hui
1: Oui, exactement. C'est vraiment, finalement, je dirais que euh, mon point de départ, il est, il est très simple, c'est l'idée que bah, quand, quand on s'interroge sur, sur le, la religion, le religieux, euh, en tant que, alors moi je suis plutôt dans une perspective sociologique, bah, la religion... C'est avant tout une, une, un type de relation. Puis c'était déjà le, le, le propos du le, le, le sociologue Zimmel, hein, le, le sociologue allemand déjà à la fin du 19e siècle, qui mmh. disait que finalement, la religion, c'est un type particulier de lien social. Puisqu'il fonde le religieux, c'est du lien. Alors, il y a une dimension verticale avec une, une transcendance, mais il y a une dimension oh oui. horizontale. Alors, c'est vrai que l'approche sociologique que je, que je privilégie s'intéresse à, à, à cette dimension horizontale euh, euh, du lien. Et c'est vrai que dans une société comme l'est la société québécoise, je me mmh. demande, je m'interroge sur bah, comment peut-on fonder euh, un groupe religieux, une église, euh, dans le contexte qui est le nôtre euh, aujourd'hui au Québec en 2021
0: il euh, y, y a deux autres aspects, il me semble, dans votre pensée. C'est que vous êtes également, vous vous situez aussi, comment dirais-je, sous, sous l'angle ou de l'éclairage des Congregational Studies, je pense. Et aussi, euh, la tradition québécoise des monographies de paroisse. Ça aussi, c'est pas étranger à vous, ça, non?
1: Tout, tout à fait. Alors c'est vrai que j'aime bien, euh, pour, pour, pour la, la recherche que je conduis actuellement, euh, oui. j'ai été voir dans, dans plusieurs directions. Alors euh, j'ai été voir en effet euh, du côté de ce qu'on appelle, comme vous le dites, rappeler les congregational studies. Donc il y a mm -hmm. un courant plutôt, euh, euh, qui est plutôt... Qui se passe plutôt aux États-Unis, alors qui, qui est vraiment un courant qui associe à la fois des, je dirais des des, des sociologues, mais aussi des praticiens, puisqu'il y a une dimension pastorale dans ces travaux-là, avec une une, une, une forte une, une dimension pratique qui est très très importante et très intéressante dans ces travaux. Certes, on se pose les questions du, du mode de fonctionnement d'une congrégation, mais ces travaux-là sont vus comme un moyen euh, au, au service de l'action de l'action de, de, de ces églises. Donc il y a ce premier courant-là qui me semble euh, vraiment très important. Puis il y a un autre courant qui est davantage ancré euh, dans la tradition québécoise, alors qui, qui elle-même s'était inspirée de ce qui se faisait en France à partir des années 50-60, où vous avez mmh. cette sociologie religieuse, cette sociologie pastorale euh, qui se met en place. Et on a vu au Québec euh, des travaux extrêmement intéressants qui ont émergé au moment même où on commençait à s'interroger sur quelles étaient les conditions de possibilité du catholicisme dans une société québécoise qui se transformait, qui s'urbanisait, qui s'industrialisait. Et ça a donné lieu à des travaux très particulièrement intéressants, notamment sous la forme de monographies de paroisses. Puis, je trouve que ces travaux-là, alors je pense notamment aux travaux qu'avait fait la sociologue Colette Moreau dans les, ah oui, dans les années 70. Oui. Et puis, euh, j'aime beaucoup dans un de... Dans son ouvrage Fin d'une religion, il y a euh, cette cette préface. Euh, L'ouvrage a été préfacé par Guy Rocher et euh, Guy Rocher euh, euh, parle de, des monographies. Il en parle comme des, des petites Thérèses euh, de la de la tradition sociologique, c'est-à-dire il reconnaît une certaine humilité à la à la, à la monographie, évidemment, qui mm -hmm. n'a pas une une ambition euh, fortement théorique ou totalisante comme peuvent, comme comme peuvent l'avoir des grands systèmes théoriques, mais en mmh. même temps, il rappelle que la monographie, je dirais, a une dimension inductive qui est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on va partir du terrain, on part oui. du concret, et à partir de ça, on va essayer d'élaborer une pensée un petit peu plus systématique. Pour ma part, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans cette, dans cette approche-là.
0: Frédéric Dejean, professeur au département de sciences des religions de la Faculté des sciences humaines de l'UCAM. Pour terminer les généralités, euh, j'avais dit en introduction que euh, le protestantisme évangélique, et ça c'est important pour votre propos, euh, ce protestantisme est plus en, en accord, en synchronie, en, 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 plus compatible si je veux dire avec notre ultra-modernité. Euh, c'est vrai ça ou pas
1: alors, alors j'en reviens aux, aux travaux de, de, de Jean-Paul Vilain. ce qui m'intéresse avec euh, le sociologue Jean-Paul Vilain, c'est que oui. il, a, il a travaillé sur cette notion d'ultramodernité, mais en même temps, c'est un sociologue du protestantisme au départ. Ce que ah. je trouve particulièrement intéressant, c'est que, et je pense que les deux, les deux sont liés parce que, précisément, sa réflexion ancrée dans le protestantisme lui permet, ou lui a permis, d'élaborer une pensée euh, sur cette notion euh, d'ultra-modernité. Alors, mm -hmm. c'est un auteur, il a travaillé sur le, le protestantisme, il a également écrit sur le, 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 le protestantisme évangélique, et dans plusieurs de ses travaux, il souligne, alors lui, il parle d'une affinité... Euh, de, des évangéliques avec ou du protestantisme avec la modernité. Alors, ce terme d'affinité est intéressant parce que déjà, on retrouvait chez Weber, euh, dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, où il s'agissait mm -hmm. déjà d'une affinité euh, des, des courants de certaines sectes protestantes avec le capitalisme. Vilain
0: oui,
1: oui. euh, dans sa réflexion, essaye d'actualiser euh, cette, euh, cette réflexion-là. Alors, c'est vrai que Beaucoup de camps. Bon, évidemment, les, les travaux sur le protestantisme évangélique euh, sont aujourd'hui euh, très nombreux. Et ce, que, je dirais, ce qui fait consensus parmi les observateurs, c'est le fait que si on regarde un petit peu ce qui se passe, euh, alors que ce soit euh, au Canada, au Québec ou même en Europe de l'Ouest, quand on regarde mmh. l'évolution des, euh, des grandes institutions religieuses, que ce soit catholiques ou, plutôt, ou, ou du côté du protestantisme établi, ce qu'on remarque, c'est qu'on a deux dynamiques très différentes. Euh, D'un côté, ah. des églises plutôt euh, ce qu'on appelle les églises parfois historiques ou établies, hein, je parle de, vraiment dans le protestantisme, qui, où on voit les effectifs hein, qui, euh, qui, euh, qui sont vraiment à la baisse, alors d'un autre côté, on a des églises évangéliques qui, pas toutes, hein, mais pour une part, connaissent des dynamiques positives. Alors, les observateurs s'interrogent sur comment peut-on expliquer euh, ce mouvement-là, alors que lorsqu'on lorsqu pense au christianisme, qu'on soit au Québec ou en, en Europe de l'Ouest notamment, on a plutôt... Oui l'image d'institutions euh, un petit peu en crise et, et à bout de souffle. Et en effet, un certain nombre d'auteurs mettent l'accent sur le fait que ces églises-là auraient la capacité à s'adapter. Parfois, certains auteurs, certains sociologues parlent de résilience institutionnelle, qui est, qu est une expression intéressante parce que euh, ça, ça traduit la capacité d'une organisation, d'une institution à s'adapter aux transformations et surtout à traverser les crises. Et ça, je pense que c'est quelque chose de, de, de très important.
0: Donc venons-en à ces deux églises euh, sur lesquelles vous avez écrit, euh, Frédéric de Jean, donc les premières, elles sont toutes deux protestantes évangéliques, Axe 21 et La Chapelle. Pourquoi vous êtes-vous att attaché à ces deux-là en particulier Qu'est-ce qu'elles vous ont révélé ou quels ont été les, les, les paramètres de votre euh, étude
1: alors, je dirais que c'était euh, ça s'inscrit dans une dans une réflexion euh, que, que, que j'ai amorcé il, y a, il y a déjà que j'ai amorcé dès mon doctorat, il y a maintenant euh, une dizaine d'années et oui, j'avais oui. travaillé sur principalement sur des églises qui étaient issues de l'immigration. Euh, uh -huh. En région parisienne, eux, il y a Montréal, puisque, en effet, oui. lorsqu'on regarde les transformations du paysage évangélique euh, au Québec, notamment mmh. à Montréal, on voit qu'il y a un poids non négligeable euh, d'églises haïtiennes, d'églises africaines, d'églises latino-américaines, mmh. mais en même temps, ça ne dit pas tout. Euh, du euh, du, euh, du protestantisme évangélique puis j'avais pu remarquer que il euh, y avait une tendance euh, lorsqu'on traitait de des de dynamiques du christianisme au québec à beaucoup mettre l'accent sur l'immigration et peut-être à trop réduire les dynamiques actuelles à l'immigration, comme si on rabattait la question de la religion ou de la, ou de la pratique religieuse sur celle de l'immigration. Donc, mmh. ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur des églises qui n'étaient pas particulièrement, qui n'étaient pas des églises dites issues de l'immigration, ce qui ne signifie pas qu'elles n'accueillent pas d'immigrants, mais en tout cas, ce sont des églises, euh, je dirais, qui sont euh, multiculturelles dans leur composition. Donc, c'était le premier point qui m'intéressait. Puis, ouais. je dirais, l'autre point que je trouvais intéressant avec euh, La Chapelle et Axe 21, qui possèdent beaucoup de, de, de traits communs, c'est que on a ces deux églises qui sont de création assez récentes. Hein, c'est euh, une dizaine d'années pour, pour les deux, 2010 pour Axe 21 et 2013-2014 pour, pour La Chapelle. Mmh. Et en plus, ce sont des églises dirais-je, qui, euh, qui ont comme cœur de cible euh, des jeunes, des jeunes professionnels ou des étudiants ou des jeunes familles. Donc ça me permettait en fait... Euh, J'avais envie de prendre le contre-pied d'un certain nombre de, de lieux communs sur le christianisme, quand on pense au christianisme au Québec. C'est-à-dire que ça serait aujourd'hui une affaire d'immigrants, ou que ça mmh. concernerait que des personnes âgées, alors que là, c'était exactement l'inverse. Donc c'était un peu ce qui m'intéressait, c'était de, vraiment d'aller de, de, travailler sur des églises qui, euh, qui n'allaient pas dans le sens... Euh, de, de, de la conception commune de ce qu'est le christianisme aujourd'hui au Québec. Il
0: euh, y a aussi autre chose, c'est que leur, leur emplacement géographique euh, est une chose qui frappe, non
1: Oui, alors ça aussi c'était une dimension... Euh, alors j ai, j ai, au départ, avant d'être en, en sciences de religion, j'ai une, une formation de géographe. Donc ah. j'ai une, une petite sensibilité à, à l'espace, et puis euh, dans le domaine de la géographie, il y a un petit courant qui est surtout développé aux états unis et, et en Angleterre, très peu dans le monde francophone, qui est euh, la géographie des religions. Et mmh. euh, ces auteurs-là, euh, euh, plusieurs auteurs, alors notamment aux États-Unis, se sont intéressés euh, à la dimension spatiale et à la manière dont le religieux euh, se spatialise euh, dans les espaces contemporains, notamment dans les villes, euh, dans les villes contemporaines. Oui. Et ce qui est particulier avec Axe 21 et la Chapelle, c'est que euh, ce sont deux églises qui ne possèdent pas. Alors, dans un cas, qui, qui possède des. Euh, des, des, des lieux de culte hein, dans axe 21, mais mmh. euh, qui investissent du, euh, euh, des, des théâtres, des cinémas, des salles de spectacle.
0: Si Attendez une seconde, il les... n'y a, 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 a pas de lieu consacré pour, tel, pour Axe 21 ou La Chapelle Ils vont aller dans des théâtres, des cinémas ou d'autres endroits tout à fait, voilà. C'est ah bon ce qui est
1: particulièrement intéressant. Donc, alors, ça, ça correspond aussi à, à, à un courant euh, dans, dans le milieu évangélique. Euh, de plus en plus, euh, des églises, en fait, euh, préfèrent ne pas avoir de lieu de culte euh, en faisant un calcul. Ben, en fait, pour des questions financières. Parce que pour certains, alors, euh, ils vont estimer que c'est une pression financière beaucoup trop importante d'avoir oui. un lieu de culte qui va être utilisé finalement quelques heures par semaine, alors que cet argent-là, pourrait être mis ailleurs. Donc, il y a ce type de, 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 de raisonnement. Après, il y a aussi des considérations liées simplement à, à l'état du marché immobilier. et Aujourd'hui, pour les groupes religieux à Montréal, euh, par oui, exemple, oui, oui, oui. qui essayent de trouver des lieux de culte, des endroits où s'installer, c'est particulièrement compliqué. Donc, c'est aussi a, un il, élément
0: explicatif. Frédéric de il y avait pas une histoire aux États-Unis au 19e siècle où on voulait faire église dans des lieux de débauche, ou des, 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 des tripots, ou des, pour montrer que Dieu, même dans le péché, pouvait comme dirais-je, rien n'était impossible à Dieu. Est-ce que ça rejoint un peu ce que vous racontez ou pas
1: Oui, alors ça c'est vrai qu'on regarde un petit peu, euh, parce que finalement on pourrait se dire, ah bah tiens, c'est une espèce de grande nouveauté cette façon voilà. d'investir, ce type de lieu. Puis, mais quand on regarde ce qui se passe, on regarde un peu avec une, une, une certaine profondeur historique, on se rend mm -hmm. compte que c'est n'est pas si récent que ça. Et en effet, dans le cadre du, euh, du grand réveil du 19e siècle euh, qui a marqué les états unis donc, qui est un réveil urbain, on a mmh. vu des, des évangélistes, des prédicateurs, qui précisément euh, mettaient un point d'honneur à investir des lieux qui étaient marqués, comme vous le dites, comme des, des lieux de débauche, ou en tout cas des lieux de mauvaise moralité, Donc comme des, mmh. comme des salles de spectacle ou comme des théâtres, qui étaient une manière de dire, bah, « Regardez, on va aller chercher les gens, euh, là où ils sont, hein, et puis souvent les pasteurs aiment citer euh, l'évangile, et puis quand le Christ dit euh, « je ne suis pas là pour les bien portants, mais je viens pour les malades », on est vraiment dans cette, dans cette perspective-là. Et mmh. puis, euh, par ailleurs, c'est aussi une façon de, euh, de, de, de redonner, ou, de, ou que les chrétiens se réapproprient des lieux, euh, ce, qui euh, ce qui est aussi une dimension importante.
0: Il euh, y a une chose aussi, euh, on parle de, de donc, ces deux églises évangéliques, protestantes et évangéliques au Québec, il euh, y a, y a un concept que je veux creuser un peu avec vous Frédéric Dejean, est-ce -ce, est qu'on ce peut parler d'église en ville ou d'église urbaine J'ai l'impression que dans votre réflexion il y a vraiment un, une ligne de partage très nette entre les deux concepts, église en ville ou église urbaine.
1: Oui, alors en effet ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est essayer de voir comment est-ce que ces églises intègrent euh, leur localisation euh, oui. dans leur mode de fonctionnement. Alors c'est vrai que lorsque je parle d'église en ville, lorsque, dans mon, en tout cas dans ma réflexion, une église en ville ou un groupe religieux quel qu'il soit en ville, c'est simplement le fait de souligner un type de localisation mais qui n'a pas vraiment d'impact dans les activités ou dans la manière dont le groupe religieux euh, va, va évoluer. Au contraire, lorsque je parle d'église urbaine, c'est au sens où il y a quelque chose qui relève de, je dirais quasiment de l'ontologie ou de l'essence de l'église, c'est-à-dire que ces églises-là sont essentiellement ou intrinsèquement des églises urbaines, au sens où elles intègrent dans leur mode de fonctionnement, dans leurs activités, les caractéristiques de la vie urbaine. Puis, je dirais que cette, cette distinction-là, je l'ai proposée, mais... Elle rejoint finalement des réflexions qui sont euh, qui, qui sont bien connues, notamment du côté euh, du côté américain. C'est tout à fait intéressant d'aller lire les, les ouvrages qui sont écrits par les euh, par les pasteurs. Et puis euh, il y a notamment le, le, un pasteur très connu, hein, Rick Warren, qui est euh, une des grandes figures de l'évangélisme américain. Et Rick Warren, euh, mm -hmm. lorsqu'il a fondé la Saddleback euh, Saddleback Church dans la banlieue de Los Angeles, lui-même mm -hmm. raconte que ce qu'il a voulu faire, c'est essayer de créer un espace qui soit en continuité avec ce que les gens vivaient au quotidien. Et, et ce qu'il dit, c'est que le quotidien d'un habitant de la banlieue de Los Angeles, c'est quoi mm -hmm. C'est une autoroute, c'est la voiture, c'est des centres d'achat. Et lorsque vous allez visiter la Saddleback, j'ai eu l'occasion de le faire, en effet, la Saddleback Church, morphologiquement, ça ressemble à un centre d'achat. Donc il y, y a vraiment cette idée d'intégrer euh, la, la culture urbaine dans, dans la culture de l'Église, et puis pas simplement dans les activités, mais même, vous le voyez, dans le cas de la salle dans la morphologie même de l'Église.
0: Et quelque chose m'inquiète là-dedans, dans ce que vous dites, Frédéric Desjardins c'est que d'un côté, on, on peut se dissoudre dans le paysage ambiant, puisqu'il n'y a pas le lieu Église qui se démarque du lieu général, et deuxièmement, je parle de ces deux Églises, Axe 21 et la chapelle protestante évangélique au Québec, donc, oh, est-ce que, comment vous dire j'ai l'impression qu'on est dans le flou le plus total, on est dans l'expérimentation, on est davantage axé sur l'avenir plutôt que sur le passé. Contrairement à mettons, des catholiques, pur et dur, seraient serait vraiment dans les 2000 ans de théologie, de magistère, de tradition, etc. On est dans presque, je ne dirais pas la page vierge, parce que l'évangélisme n'a pas été inventé hier. Mais d'un côté, le passé me semble plus léger, et si en plus, on se met à imiter l'endroit où se situe l'Église, Qu'est-ce qui distingue l'Église du monde euh, ambiant Alors, là, vous posez.
1: C'est vraiment un, un, là, on touche un point extrêmement euh, important, extrêmement sensible. C'est vraiment la, toute la question du, euh, du rapport à la tradition, puisque voilà. en effet, alors c'est d'une part le, le rapport à la tradition, mais en même, mais je dirais, c'est les deux Églises sur lesquelles je travaille. Ce qui est intéressant, c'est que dans les entrevues avec les pasteurs, oui. euh, les pasteurs ne présentent pas du tout leurs Églises. Ne se présente pas comme, ne présente pas une volonté de faire table rase, je dirais, ah. en disant, on va repartir de rien et on va construire quelque chose de nouveau. Eux, voilà. ce qu'ils disent, c'est que, alors, ce qui est tout à fait caractéristique du milieu évangélique, c'est-à-dire, on va se débarrasser euh, de tout ce qui finalement euh, vient, en quelque vient en quelque sorte. Euh, amoindrir le message parce que ça correspond simplement à des effets euh, liés au temps ou à des effets d'adaptation à des contextes culturels très variés mais oui. on va garder ce qui fait l'essentiel, c'est-à-dire le message donc mm -hmm. ça c'est quelque chose sur lesquels euh, les, ils insistent beaucoup euh, c'est le fait de dire que le message il euh, y a une très grande fidélité au message mm -hmm. mais en même temps les moyens pour diffuser ce message-là c'est indispensable euh, de, euh, de, de les faire évoluer
0: oui. Euh, par exemple, bon, alors je parle également des lieux géographiques. Donc ça, le, on, on a parlé un peu de la tradition. Euh, une église qui veut imiter l'environnement dans lequel elle se, le bâtiment se trouve, là aussi, elle, peut ne, elle, elle ne risque pas de, de se diluer, de diluer son propos. Après tout, quand je vais à l'église, c'est pour ce n'est pas pour me retrouver au supermarché ou c'est pas pour me retrouver sur une autoroute ou dans, un, dans une forêt. Je veux être dans une église qui est consacrée où Dieu parle, où l'on fait des rituels. Il y a quand même un sacré et un profane qui se distinguent l'un de l'autre. Je vous écoute et j'ai l'impression qu'il y, y a un courant continu entre le dedans de l'église et l'extérieur de l'église. Oui, parce que pour... L'idée, c'est... Alors, il y a
1: vraiment... Alors là, on, on, je ne vais pas rentrer forcément euh, dans, euh, dans, dans les débats qui sont vraiment sur des, on dirait, en, 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 en théologie en théologie pratique. Oui, oui, non, je comprends. Il y, y a beaucoup de, de réflexions autour de qu'est-ce qu'on appelle l'Église. Et puis, dans, dans, certains, dans certaines réflexions de, de théologiens évangéliques vont dire, bah, peut-être qu'on a trop mis l'accent, justement, euh, sur l'Église en tant que lieu... Et pas assez sur l'Église en tant que communauté humaine, en tant que groupe de personnes. Ah, euh, oui. Et puis, là, là ce que vous, 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 dans, dans votre commentaire, ce que j'entends, c'est en effet cette distinction entre sacré-profane. Mais vous voilà. voyez, par exemple, cette, cette distinction-là, moi, sur le terrain, je ne l'observe pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une, dans une optique où le fait, par exemple, de se rendre au culte le dimanche matin, ça serait une façon de s'extraire de sa vie profane pour avoir une expérience qui relèverait du sacré. Puisque, finalement, il n'y a pas de discontinuité euh, entre les deux univers pour ces, euh, ces chrétiens-là, ou au contraire, il y, y, y a un seul, il y a quelque chose d'englobant. De, 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 euh, par ailleurs, y a, il faut, faut bien voir que euh, cette, réf cette réflexion-là, euh, je pense qu'elle n'est pas, c'est pas l'apanage du, du protestantisme et notamment du protestantisme évangélique. Euh, mmh. Je pense notamment aux, aux réflexions quand on regarde un petit peu l'architecture religieuse euh, telle qu'elle, euh, la façon dont elle a évoluée dans le milieu catholique. Et puis je m'étais intéressé, j'avais lu des, des, des travaux là-dessus dans, dans le contexte français. On voit oui. comment à partir des années 70, il y avait cette expression là qui était utilisée euh, notamment par Paul Valadier, euh, où, il, où il parle de, de, des chrétiens comme le levain dans la pâte. Et on voit très bien Exactement, que les, les, églises, voilà. les Églises catholiques euh, qui, ont été, qui ont été construites, notamment en France à partir des années 70, dans, notamment dans les, dans les villes nouvelles ou dans des quartiers qui étaient en, en, en émergence, avaient une façon de se fondre dans l'environnement urbain, comme si c'était une façon mmh. de dire l'Église n'est pas un lieu détaché de ce que vous vivez au quotidien, l'église est le prolongement de, de, de ce que vous vivez. Et dans le cadre des deux églises sur lesquelles je, je, je travaille, alors encore plus en contexte de pandémie, je pense que là, il y a quelque chose de, de très important, on voit très bien mm -hmm. comment, je dirais, l'église n'est plus seulement euh, le lieu où on se rend le dimanche matin, mais que l'église est finalement omniprésente dans la vie des, euh, des individus, notamment par le biais euh, des réseaux sociaux ou d'Internet qui permet finalement de créer euh, un lien continu euh, avec, les, euh, avec les fidèles.
0: Si je vous comprends bien, Frédéric Dejean, ce n'est ne pas tant les pierres, l'orgue, le, le crucifix, en fait, tout, 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 tout le bâti qui va servir de ciment à la communauté, c'est la communauté elle-même, le Christ au milieu de tous ces hommes et ces femmes qui se réunissent, et en fait, les piliers de cette église, c'est chaque membre.
1: Et exactement, et puis je pense que c'est aussi, il bon, ne faut, faut pas oublier, faut, euh, faut, faut, il me semble qu'il y a une dimension qui est très importante, c'est que oui. euh, le, les évangéliques sont avant tout des pragmatiques. Euh, et donc, ils essayent de voir, et, et, et ils ont une, une capacité de réflexivité qui est très importante. Donc, euh, évidemment, moi, je, on, on parle des succès, mais il y a également des choses qui ne fonctionnent pas. Et ils sont constamment dans l'idée de dire, bah, il y a des choses qui n'ont pas tellement fonctionné, comment est-ce qu'on pourrait faire différemment ou faire mieux et mmh. ça m'amène à, à souligner le fait que cette conception de l'Église qui est centrée beaucoup plus sur les membres et pas tant sur le lieu ou sur institution ça mmh. permet de, je dirais, de, de responsabiliser les, les membres. En Exactement leur disant, voilà. bah, finalement, sans vous, l'Église n'existe pas. Alors qu'en mettant trop l'accent sur le lieu ou l'institution, les individus vont dire bah, « quand bien même je m'implique peu, quand bien même je m'engage peu dans la vie de l'Église, va, ça va continuer à fonctionner même sans moi. » Alors que dans, 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 les, euh, dans le protestantisme évangélique, et notamment dans les deux églises sur, le, sur lesquelles je travaille, on a une très forte implication des individus, et les, les, les membres sont invités à s'impliquer de, de toutes sortes, de alors il y a plein de façons différentes de, de s'impliquer, mais ça permet de faire prendre conscience que chacun a une responsabilité pour la pérennité de, de la communauté.
0: Il nous reste deux minutes, Frédéric Dejean. Euh, vous avez parlé de la pandémie. Évidemment, la pandémie, on a dû restreindre le nombre de personnes qui pouvaient se réunir pour faire église, euh, pour, pour célébrer. Est-ce que, est -ce que ces deux églises dont vous parlez, donc à Axe 21 et La Chapelle, comment est-ce qu'on ont vécu la pandémie Qu'est-ce qu'elles voient pour le post-pandémie alors, ça, ça c'est
1: euh, particulièrement intéressant, c'est que euh, bah, c'est quelque chose que j'ai pu suivre depuis le, depuis le début. Puis, oui, oui. au, au dé tout début de la pandémie, évidemment, les, les deux églises, un peu comme tout le reste, je dirais, du, du milieu religieux, c'était un peu vu comme une parenthèse. Et puis, très rapidement, on a vu qu'ils ont basculé. Euh, ils ont basculé sur des activités, euh, sur des églises 100%, 100 en ligne. Voilà. Et euh, j'ai été frappé dans une entrevue avec un, un pasteur qui, euh, qui me disait, la pandémie... Ce n'est pas une parenthèse, mais c'est quelque chose qui nous a fait avancer de 30 ans. Euh, mm -hmm. Puis dans le milieu, milieu j'ai ça, là, dans le milieu des affaires, on parle de la pandémie, on parle d'un accélérateur de tendance. Qu pourrait, expression qu'on pourrait tout à fait appliquer au milieu, euh, au milieu évangélique, c'est que la pandémie a été un accélérateur de tendance, notamment euh, dans l'usage euh, d'Internet et des réseaux sociaux. Et dans les deux cas, les églises ont mis en place, ont mis sur pied ou ont davantage... Euh, ont davantage insisté sur toutes les activités euh, toutes les activités en ligne et évidemment ce qui était ce qui était un, un, un énorme défi puisque le, le, le principe le, dans le, dans le, dans 20 le secondes. oui dans le christianisme évangélique la, la, la coprésence est quelque chose d'important donc il fallait oui, in, inventer oui. des nouvelles formes de convivialité euh, virtuelle mm -hmm. cette fois ci
0: Frédéric Dejean, professeur au département de sciences des religions de la faculté des sciences humaines de l'UCAM. On va devoir arrêter ici, malheureusement. Je crois qu'on pourrait continuer pendant très longtemps sur ces questions-là. Euh, merci beaucoup pour ces propos et à, à une prochaine, j'espère. Oui, j'espère également. Hein? Voilà, donc c'est la fin de l'émission. À la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier qui vous dit merci de votre fidélité et vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio-VM.